0: 小时候学跟长大后学，那肯定是长大后学会比较吃亏一点啊，对吧？我自己学日文呢，是中学二年级开始的，够大的吧？因为现在那些小朋友可能幼稚园开始学骑马、欸、射箭啊什么的，就是多才多艺啊，就是赢在起跑线什么的。然后我现在就是。分享自己个人经历，就是中学二年级开始学日文的。那我现在离中二其实已经很远了。那我现在是怎么样呢？然后有听过我以前 podcast 的人都知道，我最近考了 JLPT。然后最近，呃，二零二二年的 JLPT 又要开始，所以我就想要借此机会分享一下我自己的经验。长大后才学习一门新的，是全新的语言，从来没有接触过。从小到大，长大后才接触的一个语言，开始。先说一下背景好了，我的母语是广东话 ，OK？ 还有、啊，我讲广东话嘅 ，OK？ 所以其实平时咧系唔会讲普通话的，我只会在我的频道上面讲普通话，平常每一分每一秒对着每一个人都是在讲广东话。呃，你听感觉好像蛮流利的，对吧？就是我希望我这个语言能力不要消退，因为其实真的，无论是什么语言、什么能力，其实你不用它呢，它真的会生少，就是有点腐蚀掉。其实真的会不习惯，所以 podcast 就是一个很好的渠道，让我练习一下我的普通话，因为真的，平常我身边的人都是讲广东话的。怎么会有这个机会呢？现在又不能去旅行，现在又不能去很方便的去台湾，不是不能去，是很方便的去台湾。哦，怎么讲？你要我怎么讲？就靠 Podcast，、啊、对吧？所以就是这个频道啦。然后我从小就是学英文，就是大家应该都知道，其实香港人就是香港人给大家的那个啊、呃、印象，就是语言能力蛮好的。从小就是三个语言，广东话、英文、普通话这样子，然后都是算能沟通的啦。那由于到了中学的阶段，我自己就开始喜欢 J-pop， 所以呢，就是学了日文，但是当初是自己学的，就是呃看一下歌词，我是看歌词，然后再听他唱什么，然后就跟唱这样子。对，然后就开始记得啊，这个字是这样子念的，这样大概就是这样的。然后一切都是从中学二年级开始，然后一直陆陆续续都是在五十音最最基本的那个阶段上游走，然后最多就是呃自我介绍啊，就最多只能够做到这边，然后点个餐可能就是不行的那一种。然后在大学真的是隔了蛮久，就是真的进了大学哦，而不是大一开始，我是呃大二跟大四各上了一个日文的课程，哎，大二还应该是大三跟大四，呃各上了一个日文的课程，然后都是拿 A 的，然后呢我呢就刚刚呢考了。N 3这样子 ，JLPT 就是日文能力测试之类的 ，OK， 就是反正就是考你日文的一个官方测试、官方考试。那我现在怎么样了呢？啊，我现在呢，其实还有去尝试学习其他语言。那我现在已经是过了二十岁哦，就是相对于刚刚我说中学二年级。中二跟现在已经过了二十岁，就是还是有一点差距在这边。然后因为呢，我在呃大学的期间呢，就听很多很多的同学说，就是日语班的同学，有些可能会修日语，还有韩语，然后他们都会说韩语比日语更容易。然后有些。我的同学有些我的很好的朋友，他们都会韩语，然后就说他们英语都不好，但是他们会觉得韩语很简单，然后他们的普通话烂到爆，然后还是会说韩语很简单，然后说是真的那么简单吗？然后我不知道是不是因为他们喜欢韩星，所以啊喜欢韩剧什么的就会觉得很简单，所以就是。让我觉得，哎，我我也想要尝试一下这个语言，所以我在22岁，对我今年22岁，我就开始了学习韩文，这是算是一个小尝试。我也没有说我一定要考那个 topic， 就是好像有一个呃韩检，韩检叫 topic， 好像是。T O P I K 对吧？然后、哦、我们要要考这个，因为这个好像跟 TOE f、呃、l 跟,、e、跟 IELTS 那些都是一样两年的限期，我就觉得有点不太划算。因为日检的话它是永久的，对，这是一个小知识，日检是永久的，它没有期限，所以呢你拿了就是拿了，你 pass 就是 pass， 你合格就是合格。就一辈子了 ，OK。但是韩文那些，呃，两年就没用了 ，OK。那自己衡量一下，可能就是因为韩文比较简单嘛，所以才会呃有一个期限 ，OK。那我现在还是在处于一个韩文 B B 班的一个程度，就是韩文，就是韩国人啊、呃、幼稚园的等级都没有的那一种，还是在幼稚园 K one 那边打滚的。啊， uh, 对，就是还是在努力学习。我我真的发现长大之后记东西真的是比较差，就是二十二岁，相较于中学二年级的那个 level， 真、就、的是完全不知道。看着韩文就是一堆符号，就是好像符咒，<笑>就哎，还在努力努力当中。但呃，这真的是我发现很多字都很像日文，而且有些很像普通话，然后有些跟广东话真的一模一样。然后呃，我还记得呃，我的日文老师当时说，就是呃，有些同学同一个学期要修普通话，又要修日文，又要修韩文，他们就会把他们混在一起。这是一个小分享，我老师教学的经历，就是有个同学把普通话跟日文混合在一起的，就是那个句子，就是要他念，然后那句子就是“図書館に来ましょう”，就是一起去图书馆的意思。然后他就说“図書館に来ましょう”，就是“図書館”跟图书馆就是很接近，那个音非常的接近。然后。老师是说，你看是在讲日文还是讲普通话？我有点搞不清楚这样子。所以其实呃，我发现亚洲的语言都还蛮接近的。然后其实图书馆 ，tochukan 跟图书馆,书馆其实真的很接近。OK， 我不知道韩文是什么，但是一看英文就是 library， 哎，完全不一样哎、欸。你哪位？还有一次就是去台中，我去台中旅行，在机场就是要过海关的时候嘛，这反正就是他想要我把那个啊包包就是过那个 X 光机吧，然后呢，然后那边的工作人员呢就突然间跟我说韩文 ，OK， 呃、uh, ，其实是有原因的，因为呃， uh, 我记得好像是香港跟韩国的班机同时。降落在呃台中的机场，所以就是有呃香港的人，也有韩国的人，呃，然后他们选择了讲韩文。<笑> OK， 但是啊、呃，他就跟我说一段韩文，然后、哦、我听得懂一个字，卡棒，卡棒 ，OK。为什么我听得懂呢？不是因为我那个时候就会韩文了，不是，是那个时候我已经会日文了。因为在日文里面跟韩文里面，原来袋子、包包都是叫卡棒，所以啊、呃，我听得懂这个。然后大概就是猜得到我要把那个包包放上去啦，然后过一下这样子。OK， 然后其实那个人看到我好像有点懵，然后他才发现哦，原来有香港的人在这边。OK， 没关系，我听得懂。日文，你下次可以讲日文吗？我还以为我来到台中要讲普通话的嘞。虽然我现在真的是看到韩文的，还是觉得他们像火星文，就是一堆符咒，然后完全不知道在讲什么。但是我会努力每一个每一个字这样子拼出来，然后呃记一下什么呃语法。但是我发现我听韩文会比较好一点，就是听一个完整句子，我真的会猜得出来他在讲什么。对，我觉得啊、呃，还是从听力方面嘛。我现在也是想要跟大家分享一下，其实我学习语言呢，不是真的从什么啊、呃、每个字每个字这样子背死记硬背的去学习。那我是有一个学习方法的，给自己的一个学习方法。但是每一个语言都不一样，我会大概分场亚洲的语言跟外国，就是啊、呃、西方的语言吧。西方跟东方这样子，啊、uh, ，因为我接下来想要讲一下法语，那我先讲一下韩文吧。韩文我真的是从听力入手，就是我看我读，我不知道你在讲什么，但是我听的话呢，我会听到一些关键词，因为它有些字真的很像其他的亚洲语言，我会的亚洲语言，所以我刚也说了是像普通话、广东话或者是日文，所以呢，我是从听力开始学。韩文的，而不是在那边写那些韩文字。那现在我要讲一下法语。对我现在又开始学法语了，我也是在22岁的时候开始学法语的。那法语我会啊、呃，把它归类为就是跟英文很接近的，但是我还是会用其他语言辅助。那法语其实它很多词汇都是跟英语很像嘛。但是很多人都会觉得他法语的那个音读法非常的困难，我觉得是需要卡弹，还有类似于翘舌的音去读的。所以既呃如何读那个字的话呢？有时候因为他的字呢跟他的发音呢，真的可以你是完全想象不到他是这样子发的音。你懂吗？就是跟英文的那个拼音是完全不一样的。那每一个语言其实都有它自己的拼音嘛，对吧？我就没有用英文的拼音去记法语，我呢是用日文的，<笑>对我是自己标日文上去这样子。那其实无论如何，你怎样标都是你自己看得懂就好了。有些人可能就是台湾的人，可能就是用啊。啊、呃，注音，但注音我一个字都看不懂。但是你们可能用注音，然后啊、呃、配合一些英文，然后去记那个发音。然后我自己的话是日文的五十音再加英文，或者是有时候我还会加啊、呃、普通话的拼音。然后因为我学普通话从小到大学普通话，在香港的话我们不是用注音的，我们是用拼音的，所以呃就是。还是波波摩佛的等等的那些，但是啊、呃，我们就是用啊、呃、英文字母的那一种去记，然后啊、呃，有时候就是这样子学习新的语言，就是要靠你本来你会的语言去学习一个新的语言，像是一个桥梁啊，我觉得是一个很好的工具，而且那其实我想要说一下啊、哦，我是一个很爱学习的人。怎么说呢？就是我，呃，其实毕业没多久，就是我是 class of twenty twenty one， 就是我是大概半年多前我才啊、呃、举行了我的毕业典礼 ，OK， 然后呃，但是我还是继续了学习。就是我当我结束了我校内的学习之后呢，我就立马找了一些东西给自己做。然后陆陆陆续续，其实呃，学习了非常多不同面向的东西。其中一个就是心理学的课程，我最近好像上个月才拿到了一个证书，然后那个证书是免费的，但是需要申请的。呃，讲真的，假如你们真的有兴趣，想要知道呃一些渠道可以免费获得一些证书。或者是获得一些上课机会的话呢，你可以啊、呃、去我 IG 跟我说，或者是留言吧。呃 ，IG 可能会比较好一点，因为你可以 DM 我什么的，我都会看。因为呃，我的 IG 其实也是新开的，对我做一年的 Podcast， 我现在才看 IG， 对，就是。啊、呃，我也不是拖延症了，就是我不太爱社交，但是我想要尝试一些新的东西。对，对于我这个内向的人而言，我想要去尝试社交。对，没错，最近开了一个 IG， 然后 c c y a d l l， 然后啊、呃，资讯栏会有。然后呢，你可以问我一些关于免费学习一些新东西的，或者是一些经历吧，因为。我透过 Podcast 这个频道去说我自己的经历，可能有些东西涵盖不到你想要问的范围，你也可以问我这样子，你也可以联系我什么的，都可以在那边 OK。然后呢，呃，那个心理学的课程，因为我的专业是金融，对，就是真的是啊、呃、什么。方面我都想要去尝试一下，比如说呃语言这样子，我本来就是不是读语言系的，或者是什么啊啊、呃呃、关于呃文化的东西也不是，我是读金融的 ，OK， 但是我会想要去尝试学习一个新的语言这样子、呃、然后就是心理学，因为呃其实我的学校是有提供这样子的课程，但是啊、呃、我不太关系啊。所以我就没有修，但是我一直以来都很想要知道关于心理学的课程，所以我就，因为现在资讯真的是很发达。你说小时候嘛，你学学习一个东西，然后你就去跟爸妈讲，然后爸妈就会说啊，不要学这些啦，很贵的啦，很麻烦了。然后三分钟热度的话，又很浪费钱，浪费时间，怎么样？但是现在很多免费的渠道都可以去。学习到一些知识，而且是一些很好的呃呃素质的一些呃课程。因为我那个心理学的课程呢，其实是一些名校，就是美国的一家名校呃提供的课程，所以呃算是一个疫情底下，就算你在家里都可以遥距的学习的一个机会吧。啊、呃，它是呃不会现实的，就是。你什么时候上课都可以，他的东西都在这里。然后他有一些呃呃小测试给你看看你呃学习的怎么样。我自己是做很多笔记。那除了心理学，我还有学习其他东西，比如说音乐。音乐我也是跟一家美国很著名的大学学习的。然后。他们是真的出很多优秀的音乐人这样子，然后还有啊、呃、这个的呃乐理，我是从小到大都没有呃认真的学习过乐理这个东西，所以这是一个很好的机会让我去接触一下一些我未知的领域，就是有点开发新领域，然后解锁新技能的那种感觉啊、哦，怎么有点像口号 ，OK， 哦不是口号 ，OK， 就是反正就是。人生嘛，就是只有一次啊，就是能学多少学多少 ，OK， 就是就撩拨一下世界的那一种感觉。然后除了呃音乐方面，我还有学习啊、呃，因为我是读金融的嘛，然后金融就是商业的那种商科科目嘛。然后商科我之前也说过，我非常喜欢，就是无论是啊。呃呃，经济啊，还是管理啊，还是市场学。然后最近就是呃，考了，也就是学习一个修读的一个课程，是一个大公司。呃，不知道你们有没有听过 LVMH？ 但是 LV 你肯定听过 ，OK？Louis、okay? Vuitton， 还有这个 Dior， 就是 Dior， 一定有听过吧？这些的牌子全部都是 LVMH 这家公司的。就是他们，呃，的爸爸的那种感觉，<笑>然后还有呃一些呃 Sephora 啊 r e m o v a 啊，就是那个呃行李箱的牌子啊，还有啊、呃、Sephora 是那个化妆品的品牌，这样子卖很多东西，全都是 LVMH 旗下的东西，东西哎牌子，<笑>然后又了解到了大公司如何运作，然后考了几个。小测试，然后最后有个一个 final exam， 全都是 MC， 然后就拿到了一个证书。详细也是可以问我，这是一个怎么样的东西？因为哎，大公司哎，你可以接触到他们。然后我我看到很多人会在论坛上面认识新朋友，我是没有做这样子的社交。<笑>我就是一个比较隐形的透明人 ，OK， 所以啊、呃，也是一个很好的机会，让你认识到大公司的运作，还有啊、呃、认识新朋友，其实蛮多好处的。而且重点是要免费，拜托，这真的是啊、呃，你需要的成本就是啊、呃、时间成本，还有，但是你可以得到的东西很多，你可以写很多的笔记，记很多笔记，然后学到的都是你的。真的很好的机会，我就是一直会去找这些机会的人，因为现在真的很发达、啊。OK， 你学习一个新的语言，以前你要去什么呃留学啊，或者是你要去呃报读什么课程，现在打开 YouTube 就是啊。假如你不喜欢看的，你你想要就是啊、呃、上课上班途中听的，你听 Podcast 也行。还有现在你觉得听不太方便的，你想要看的，你看 IG 也行。呃，那些图片啊什么的，你看影片的也有字幕啊什么的，全都很方便呢、啊。所以学习一个新的东西，虽然小时候真的那个学习能力一定会比长大后的我们更优秀，但是不得不说，现在每天世界都在更新，所以。现在的渠道其实是更多的，所以不要放弃任何一个学习的机会。然后我刚刚不是说了心理学的课程吗？我一直很想读，但是没有机会。那现在就是有很多的网课可以选择，然后你不一定跟我学习同一家呃大学或者是同一个呃心理学的课程，因为呃有很多呃大的。很有名的大学都有提供像类似的课程这样子，你可以选择自己喜欢大学，然后最后，呃，你得到的那个证书也是印着那个大学的、哦，所以整个就是又有你的名字。就算你没有这个机会可以到那家大学去学习，但是你还是可以，啊、呃，有一个小小的连接，然后有一个属于你自己的证书。然后我想说一下那个心理学的课程里面有一个研究，那个研究呢，其实因为那个课题其实是跟语言相关的，所以他就有讲到，呃，科学告诉我们的事情。那科学告诉我们什么呢？然后我还记得，呃，因为他是没结束一个课程，然后就是。怎么说一个 chapter， 然后呢一个章节，然后他就会有一个小测试，然后那个测试呢，其中一题题目我是答错了的，然后呢那个正确的答案呢让我有点惊慌，但是有时候科学就是那么的残酷，它就是现实，现实就是残酷。那那个问题是什么呢？他就问下列哪一个大概是下列哪一个人？最容易 master 一个语言，就是呃掌握一个语言，哪一个人？然后他有三个选项，第一个是一个十个月的小朋友，第二个是一个十岁的小朋友，第三个是十七岁的小朋友。然后我就选了十个月跟十岁，我答案是错的，他是可以多选的。但是我的答案是错的，虽然他可以多选，但是他的答案只有一个，就是十个月的小朋友。所以，假如你过了，就是你已经是一个十岁的小朋友了，你要掌握一个语言，新的语言呢？什么叫掌握呢？他给出的定义就是你要讲的跟 native 一样，就是跟本地人一样，才算是掌握。然后你要掌握一个语言。你最好就是在十个月的时候要接触那个语言，然后要学那个语言，而不是叫一个十岁的小朋友去学。十岁已经为时已晚了 ，OK？ 的那种感觉，哇塞，有够残酷吧？所以长大后学习一门语言是不可能的，学习一门新的语言是不可能的，科学告诉我们是不可能的，这心理学的课程告诉我们是不可能的。但是你有没有听到我刚刚说什么？掌握的定义是什么？掌握是跟本地人 native 一样掌握一个语言。我现在告诉你，其实，呃，我不是不相信科学，但是有时候，呃，科学它给出的一些 hypothesis 是可以推翻的嘛？可以可以一直重复的论证的嘛？是真的不可能吗？我不是要违背科学。我想要分享一下我自己的故事，我身边的人的故事。呃，我要分享一个我妈妈的妈妈的故事。然后为什么我要讲成这样子？因为我不知道你那边妈妈的妈妈叫什么。因为我这边啊、呃，我我是客家人 ，OK？ 啊、呃，香港的客家人跟台湾的客家是有一点。不太一样，有一点小小不一样，所以我在台湾听客家话的时候，我就有点不知道他在讲什么。但是我在香港听到客家话的话呢，我我是完全知道他在讲什么的。不信的话，台湾的朋友，你可以来香港听一下香港人、香港的一些阿公阿妈讲啊客家话的时候，其实是真的不一样。OK， 先不说这个 OK， 然后。呃， uh, 我妈妈的妈妈的故事，她很小的时候就是没有我们现在那么幸福，可以学习到这么多的东西，而且是免费的，获得这么多的知识，或者是就算她有钱，也很难去获得一些知识。所以他们都是呃体力劳动去换取一些金钱什么的，从小就是这样子的生活方式，他们就不会。说放时间去学习嘛，但是他就很喜欢学习。然后呢，到了那现在的年纪，八十几岁这样子，你知道吗？每一次到他家探望他的时候，我都会看到，呃，他身边有一些纸张，那些纸张都是一些中文字。然后，呃，我就看到。就像我这样子的年轻人，一眼看过去就是一堆没有关系的字啊，但是每一个字我都会念。对于他而言呢，就是一个很好的学习过程。他看到我，或者是看到其他会中文的人呢，他就会拿着那张纸，然后就去问他说：“这个字怎么念？”我在电视上看到这个字，我在。啊、呃，我就抄了下来。有时候他抄的不对，就是我们大概会再写一遍给他看，然后或者是啊、呃、猜他写的是什么字，然后再教他。然后他问过我，问过我爸，然后问过我舅母，然后他就会问很多很多人，然后他就会尝试一下学习那个字是怎么念、怎么读，然后怎么呃用。然后用在哪里？他已经八十几岁了，他还是一直努力的学习着这个语言。那他其实是讲客家话的，但是有时候他看到我，他就会跟我说广东话，有点像是在练习，也是怕我不会客家话。但是其实我会，我每次都跟他说，你可以跟我讲客家话，我完全听得懂。但是他就会想要。有点像练习广东话的那种感觉，他就是会，呃，广东话，呃，客家话都会去说，然后有时候也会说英文，这样子，就是不要把他们都弄没了，这些技能不能弄没了，就是语言能力他拥有的能力，所以我想要分享这个故事给大家听，就是无论到什么年纪，其实都不算迟。你可以拥有不同的目标啊，不一定要像一个本地人那样流利啊。所以对于日语而言，我自己给自己的目标就是可以到当地，然后假如我要问路、我要点餐什么的，我都可以顺利的进行。然后在那边，呃，普通旅游的话呢，就是可以知道发生什么事，能看那些。地标啊什么的，就是最基本的，一个人去也没有任何的问题的那一种，就很好。我就觉得这种很棒，而且本来我自己就很喜欢日本。那我最近，因为其实啊、呃，我是大学毕业之后才建立了这个阅读的习惯。OK， 就是从小到大都超级讨厌阅读，但是。大学毕业之后，我就突然之间爱上阅读，然后就看了蛮多的书的。呃，我现在已经二十二了嘛，基本上就是中文嘛，就从小学到大，就是还大学毕业，正常一个人都会觉得这个人应该会中文吧。就是你不会说“我不会中文”，我自己也不会说“我不会中文”，或者是我不会跟别人说“哦，其实我不太会中文”，我也不会这样子啊。我为什么要这样子说呢？其实就是，呃，我看书的时候，我发现一本书啊、呃、几百页这样子，几百页下来，其实总会有几个字。你是从来没有见过的。你们看书的时候会吗？或者是有些词汇，你是第一次见到的。然后就是这本书教会你的，会有这种情况吗？其实你看不懂一两个字，不太会影响你理解整个故事的内容。我最想说的是，其实虽然我们的母语是中文啊，我们听说读写都是从中文开始，但是其实还是会有那么一些字你是不会的，你不可能做到完美。本地人也不一定他是完美的掌握一门语言，所以不要对自己太过严格。不要想说完美的掌握一门语言。我看不懂某些字，我不会跟别人说啊，完了，我不会中文，不会啊。然后我记得三月的时候，我给自己下定了一个目标，就是要看完一本英语的呃小说，这样子。我已经选择了小说去看，感觉应该不会太过无聊。假如我下定决心一定要做到一件事情，我觉得可行，然后我觉得是我能力范围内能够做到的，我一定要做到。然后那个时候我就说，三月份这个月份，无论我用多少天，就是用尽所有的时间，我都要把它读完。然后那个英文小说大概五百多页纸，然后我就真的用了。刚刚好的一整个月去阅读，然后途中真的是出现了很多的字，我不会，就大概我会个百分之七十吧，百分之啊二十是我猜的，猜的出来就是会猜对，然后百分之十就是去查一下字典什么的，因为呃有些字我真的猜不到，然后它又一直重复出现，我才会去。查，因为你假如你一直查字典的话，我告诉你一定会放弃，所以我宁愿猜啊，就可能一两个字，它偶尔呃出现了，我不会去查，就是呃我猜嘛，我就略过它。其实中文也是啊，看到中文书，看到一些不不明所以的字，呃就略过，反正整个故事大概还是会知道他在干嘛。那接下来呢？其实我还蛮想要尝试一下阅读日文的书，我应该可能会从漫画开始吧。因为假如一来就小说的话，可能会呃不知道在干嘛。OK 啊、呃，然后呢？其实我想说的是，我考日检的时候呢，阅读的那个部分呢，我自己觉得是蛮简单的。每一次我刷题的时候，最高分都是在呃阅读的部分，然后呢，就大概错过一两题吧，最多两题的那种感觉。对，所以感觉我可以学习一下，尝试一下阅读日本的书籍。然后呢，就是万众期待的一个部分啦、啊，就是我之前不是说过我考过日检嘛。那整个时间线就是这样子的：上一年2 0 2 1年的6月到7月，在考虑要不要考这个 JLPT，A.K.A 日本语能力测验，对，就是日检的意思。然后8月15号报名考试，那个时候我真的是过五关斩六将，真是。好辛苦啊，一直 error， 他那个页面就一直 error， 好像是 502， 所以是他们的系统出了问题。然后呢，就是大概12月的时候，就是考了 N 3我考的是 N 3 12月5号考 N 3 o、okay? k 然后大概就是9月到11月、呃，都一直在复习，就大概三个多月的时间吧。一月底网络公布成绩，所以呢，我三月中的时候才真正的收到实体的成绩表。那最后我究竟拿到了多少分呢？我觉得这样子讲的话呢，用讲的方式呢，好像要大家去想象一下那个成绩表，好像不太好，就是不太真实。所以呢，我决定把我的成绩表公开在我的 IG 上面。所以呢，假如你想要知道我多少分的话呢，你就可以去我的 IG 看一下。我的 IG 是 c c y a dot l l， OK？ 啊、呃，资讯栏那边也会有。因为他的成绩表呢，其实他有细分，呃，哪个部分多少分这样子。然后我所有的分数呢都会公开在那边，是我自己本人的成绩表。OK， 我还是会打码我的名字，但是啊、呃，你还是认得出来，因为我叫 Cia、啊、嘛。然后我的 C 呢，其实就是跟我的英文名字第一个字母是一样的，所以。我的名字本,本名也是 C 开头的 ，OK， 那是我的名字，不是我的姓氏 ，OK， 我是啊、呃、名字先，然后啊、呃、姓氏在尾的。那假如你有任何问题的话，都可以联系我，所有的联系方式都已经公开了 ，OK。我终于有自己的 I G 了 ，OK。好，你可以用广东话、普通话、英文、日文跟我讲话，前提是我要听得懂 ，OK。Okay. See y'all in a bit. Bye bye.